0: Muchas gracias. Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sí. ¿Alegres de estar un domingo más en la casa del Señor? ¿Sí? ¿Sí? No los escucho. ¿Están alegres? Sí. Ah, bueno, bueno. Pensé que no. Pensé que ya estaban queriendo ir a ver al Mundial. ¿Sí? Ahí andamos, Argentina y Ecuador, ¿no? Ahí estamos, ¿eh? Difícil, pero avanzando. Ecuador muy bien, ¿eh? Excelente. Vamos por más. Yo tengo mis dos camisetas. Cuando juega Cador, me pongo la de Ecuador. Y cuando juega Argentina, la de Argentina. Aunque ya en la familia son más ecuatorianos que argentinos. Llegamos en el año 98 aquí a Ecuador con mi esposa Marta y con dos hijas, y ahora ya tenemos una hija eh, ecuatoriana, tenemos dos yernos ecuatorianos, dos nietos ecuatorianos, un perro y un gato ecuatoriano. Así que ya estamos en minoría ahí, pero... Muy contentos estos 25 años aquí, el Señor ha sido bueno, estamos enamorados de este país y de la gente y de personas e iglesias como ustedes que desde años nos han, abriendo, nos han abierto las puertas para el ministerio, en verdad disfrutamos mucho, siempre es lindo volver aquí a Cumbayá. me siento en mi casa, todos los años mínimo una vez tengo la oportunidad de visitarles y casi siempre en esta fecha donde termina el año y donde eh, sale la, la, la nueva edición del libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Y les confieso que esta, aparte de la iglesia donde me congrego, es la primera iglesia aquí en Quito donde estoy eh, lanzando el nuevo volumen, es el número 16, por la gracia de Dios, ya 16 años escribiendo todos los años un libro nuevo, un tema nuevo. Y aunque todos son especiales, para mí este último tiene un, una sazón especial porque todo el año 2023 estaremos caminando de la mano del Señor Jesús. Toda la vida del Señor Jesús en una armonía de los cuatro evangelios. Así que desde sus comienzos hasta el final del ministerio, hemos eh, utilizado como tema para este volumen número 16. Así que si quieres colaborar con el Ministerio Una Pausa en Tu Vida, a la salida en las carpitas, ahí en una de las carpas está el último volumen y también agendas que todos los años estamos eh, distribuyendo, agendas de Una Pausa en Tu Vida que tienen frases, versículos y algunos de los devocionales eh, de la última edición. Dios... Por su gracia, es algo que no termino de, de sorprenderme, de entender, eh, sigue bendiciendo este material. Hoy en día estamos en casi todas las redes sociales, lo podés buscar así, siempre como una pausa en tu vida, en Instagram, en Facebook, en Spotify, hay podcasts, hay releases, todo lo que quieras para poder distribuir como una herramienta evangelística, es también el website y sabes que lo puedes escuchar por radio todos los días, dos veces por día y también por televisión, en el Canal 26, que tiene casi cobertura nacional, eh, también dos veces por día. El libro se distribuye en Latinoamérica, en España, en México, en Estados Unidos. Empezó como algo que la verdad no imaginamos que iba a trascender tanto. Y si hay algo que me emociona es recibir los testimonios todo el tiempo, principalmente de personas que han llegado a conocer al Señor a través de este material. Los que lo han leído saben que es sensiblemente diferente a otros devocionales en el sentido de que no tiene un lenguaje evangélico. Cada vez que escribo la reflexión trato de ponerme en lugar del lector que nunca leyó la Biblia, que no conoce nada de la historia de Israel, que no conoce nada del lenguaje bíblico ni de doctrina para que también lo pueda entender. Y muchos me comparten constantemente de que personas que tal vez eran un poco reacias a recibir una Biblia de regalo o a ir a una iglesia, han recibido el libro y les ha gustado y lo han leído y han llegado a los pies de Jesús, eh, ha sido una herramienta que Dios ha utilizado para guiar almas a los pies de Cristo, así que en estas fechas también que uno a veces no sabe qué regalar y compra por comprar o regala por regalar, qué mejor que un material que pueda ser un alimento para el alma, así que si querés colaborar para que esto se pueda seguir imprimiendo, imprimiendo cada año, ahí trajimos eh, también a disposición de ustedes. Eh, y hoy, según me han dicho, estamos, están, mejor dicho, terminando una serie que, en verdad, cuando me propusieron el tema, eh, me puse un poquito, me asusté, porque era un tema que, eh, si bien yo lo conocía, no lo conocía, Uh, al detalle y me tuve que poner a estudiar un poquito porque es un tema apasionante el tema de la adoración, de la alabanza que involucra toda la vida del cristiano debería involucrar toda la vida del cristiano y necesitamos definir un poquitito porque después de haber estudiado son muy parecidos los dos conceptos de alabar y adorar a veces una... Uh, un comentario, una definición tradicional, es que alabar es eh, relacionarme o agradecerle a Dios por lo que Él hace o por lo que es. Y adorar es a la inversa. Pero después de estudiar un poquito algunos conceptos bíblicos, yo no creo que esta sea la mejor definición. Eh, alabar tiene que ver, y voy a usar la palabra que en el, en el idioma griego del Nuevo Testamento se utiliza para, para referirse a la alabanza, es la palabra eulogia, de donde deriva nuestra palabra castellana elogio o elogiar. ¿A quién no le gusta que le elogien? Bueno, a Dios también le gusta que le elogien. A Dios también le gusta que le alaben. Él busca adoradores que le adoren y que le alaben en espíritu y en verdad. ¿Y qué es lo que tenemos que alabar de Él? Tantas cosas, ¿no es cierto? Creo que la lista sería interminable su amor, su paciencia para con nosotros, su misericordia, su comprensión, el cariño con el que nos trata. Me gusta siempre aquel versículo que dice que él no se olvida que somos polvo. Y podríamos estar toda la mañana o todo el resto del día enumerando motivos para alabarle. Ahora, adorar, tal vez para poder seguir diferenciando. Adorar es una reacción, cuando alabar es un reconocimiento, una cosa provoca la otra. Yo reconozco lo que Dios es, declaro, proclamo, doy mi consentimiento, mi aprobación, estoy de acuerdo con lo que Él es, con lo que Él hace y eso hace que yo adore. Si bien alabar es un reconocer, adorar es un reaccionar. Y la adoración no tiene que ver solamente con la liturgia del culto, sino que involucra toda la vida. Todo lo que yo hago tiene que estar perfilado con un sentir de adorar a aquel que dio todo por mí. Un adorador es aquel que ha pasado tiempo admirándole, contemplándole, en comunión, alabándole, agradeciéndole y no cesa de vivir conforme a eso y lo exterioriza en el culto. Por eso tanto la adoración como la alabanza, si bien tienen su experiencia privada durante la semana, deberían tener su expresión pública en la iglesia, los domingos, los días del culto. Por eso es incomprendible o inconcebible que alguien, un hijo una hija de Dios que durante la semana no buscó tiempo para adorarle, para alabarle, para disfrutar, para entrar en el lugar santísimo de la comunión, para poder ofrendar al Señor un alma agradecida, de repente aparezca en la iglesia siendo el que más alaba, el que más expresa su adoración, el que alza las manos, el que canta más fuerte o el que tiene más variedad de pronunciamientos durante la liturgia. No, 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 no se comprende, porque si la adoración y la alabanza en la iglesia es consecuencia de un estado previo y tal vez privado anónimo, oculto, secreto como dice Mateo 6.6 6, Mas tú cuando ores entra en lo secreto y ora a tu Padre que ve en lo secreto no se entiende que alguien que no tuvo una experiencia así durante la semana de repente en público aparezca como el adorador de los adoradores porque la Biblia dice que tanto la expresión pública como la experiencia debe ser algo que van de la mano mira Santiago dice, yo te pido que me acompañes, por favor. En el capítulo 3, versículo 10 al 12, Santiago, capítulo 3, es un pasaje que... Bueno, casi todo Santiago habla del, del uso y del abuso de la lengua, ¿no? Por eso este pasaje tenemos que entenderlo dentro de su contexto. Santiago, capítulo 3... Versículo 10, 11 y 12. Haz una pregunta, Santiago utiliza muchas preguntas para lanzar sus propuestas, ¿no? Dice, hermanos míos, vamos a leer desde el 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Otra vez, porque lo hace con mucha... Si bien es directo, lo hace con mucha dulzura, ¿no? Otra vez, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No puede ser, dice Santiago, que si con esta misma boca durante la semana yo no estoy dirigiendo mi alabanza y mi adoración a aquel con mayúsculas, que se la merece, más bien estoy ofendiendo, hiriendo, lastimando, murmurando, criticando, juzgando, gritando, agua salada, agua ácida, agua dañada, agua maloliente, de repente venga aquí el domingo y de mi boca salga agua dulce, dice esto no puede ser así, Así que hermanos, el tema de la oración y la alabanza, si bien ustedes lo han desarrollado durante este mes, creo que fue lo que duró, en la iglesia tenemos que entender que es consecuencia de una actitud previa de lunes a sábado. Aquel que realmente pone al Señor como primer lugar en su vida tiene una actitud de adoración y de alabanza 24-7. Esto no significa de que esté, esté todo el día orando, todo el día alabando, todo el día cantando, todo el día exclamando, pero en su corazón tiene un reconocimiento constante de aquel que es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. La adoración, si lo tenemos que, que seguir definiendo, es una ofrenda. Ahí el autor a los hebreos dice, no lo busques en capítulo 13, versículo 15, que tenemos que dar frutos de labios que confiesan su nombre. sí. La alabanza es una ofrenda, la adoración es una ofrenda. La oración es una ofrenda. Cuando Juan describe las visiones apocalípticas, dice que vio que el Señor tenía una copa llena de incienso que eran las oraciones de su pueblo, oraciones de alabanza, de gratitud, la adoración de su pueblo, sube como una ofrenda al mismo trono de Dios. Y ¿sabes una cosa? En toda la Biblia encontramos que la ofrenda tiene que ser coherente con el ofrendador o con el ofrendante si no podemos cometer el mismo error que cometió Caín, cuando comienza en los albores de la historia de la humanidad, al comienzo del relato bíblico. Todos conocemos la historia, Abel y Caín, y el mandato de Dios de relacionarse con él en base de ofrendas porque el ritual y la liturgia también es parte de lo que Dios exige para su para su pueblo. No es solamente algo emocional o espiritual, también hay una expresión pública, hay simbolismo, está la liturgia en la iglesia y Dios lo estipuló así y él había dicho la manera que hay que ofrendar. Claro, el relato en Génesis dice de que de repente aparece Caín con otra ofrenda aparentemente distinta de lo que Dios había estipulado. Y muchas veces pensamos de que el conflicto que hubo originalmente de Caín con Dios y luego con su propio hermano fue porque Caín llevó una ofrenda de la tierra y no era la que Dios pidió, entonces Dios se enojó y como Caín vio que Dios se enojó, ahí empezó todo el problema. Y en verdad yo no creo que sea tan así porque si vos lees el relato del Génesis... Cuando habla de la actitud de Dios, dice, y vio, miró, dice, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Así que yo pregunto, ¿qué miró primero Dios? ¿Al ofrendador o a la ofrenda? Al ofrendador. No era tanto el problema que la ofrenda de Caín no era la correcta, sino que el corazón de Caín no era el correcto. Y Dios ve primero el corazón. Por eso cuando hablamos de adorar y de alabar, tenemos que entender que Dios mira el corazón, mira mi corazón antes que mirar mis palabras. Y como dijimos recién, aquel que vivió a los pies del Señor de lunes a sábado, impactado y en silencio reverente, es muy probable que mantenga la misma actitud cuando aparece en la iglesia para sumarse a la alabanza y a la adoración de su pueblo. Si vos mirás en los evangelios, por ejemplo, aunque lo podés ver en toda la Biblia, pero principalmente con respecto al Señor Jesucristo, todas las personas que fueron impactadas por el Señor porque recibieron sanidad, recibieron fortaleza, recibieron palabras de ánimo, perdón de pecados, la reacción natural de esa persona fue caer postrada a los pies de Jesús. Que si el Señor no ponía sus manos, esa persona no se levantaba. No estamos en contra de las expresiones de júbilo y las manifestaciones de adoración y de alabanza eh, eufóricas, estrepitosas. No estamos, de no, no estamos en contra de eso. Pero ojo, que el hecho de que yo pueda expresar mi adoración públicamente de la manera más elocuente, no significa de que yo sea el mejor adorador. Porque el mismo Señor Jesucristo, cuando recibió adoración y exclamación pública y elocuente de parte de su pueblo, el que conocía a su pueblo, dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Aquel que realmente entiende el concepto de la adoración y de la alabanza y a quien está dirigida, cultiva un espíritu de humildad. ¿Cómo puedo yo, querido hermano o hermana, cómo puedo yo no cultivar un espíritu de humildad después de pasar horas a los pies de la grandeza de su majestad? ¿Cómo puedo osar, cómo se me puede cruzar solamente por mi cabeza de poder... Pararme en público, sea cual sea la responsabilidad que me toque, ministerio de alabanza, predis, eh, presidir, predicar, levantar la ofrenda, dar los anuncios o aún estar recibiendo a las personas en la entrada o despidiéndolas, ¿cómo puedo siquiera pensar en hacerle sombra a aquel que merece toda la gloria? La humildad es un requisito indispensable. No te olvides que en el Antiguo Testamento, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 12, tenemos aquel momento trágico para la nación de Israel cuando por la soberbia de un hombre, primero Roboán, que divide las tribus, y después por la soberbia de otro hombre, luego Jeroboán, que inicia un culto idolátrico donde instituye sacerdotes no aptos, donde construye un altar en el lugar no permitido por Dios y se forma todo un punto nuevo en Israel de adoración y alabanza, producto de la soberbia del corazón de personas, que luego terminó con un juicio severo de parte de Dios. Y podemos ver a lo largo de toda la Biblia que una característica indispensable del adorador del que alaba o del que colabora para esta parte de la liturgia del culto es la humildad. Vuelvo a repetir, humildad que se cultiva a los pies del Señor. La Biblia dice, quiero que busques ahí en Apocalipsis, por favor, capítulo 4, versículo 10 y 11, que el estilo de vida en el cielo... Una de las características del estilo de vida en el cielo es la adoración y es lo que Juan vio y a Juan le llamó la atención. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 10. Los 24 ancianos... Se postran delante del que está sentado Recién cantábamos, ¿no? Al que está sentado en el trono Los 24 ancianos se postran Delante del que está sentado en el trono Y, ¿qué dice? Adoran al que vive por los siglos de los siglos Y echan sus coronas delante del trono Diciendo, verso 11 Señor, digno eres De recibir la gloria y la honra y el poder Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El estilo de vida del cielo es la adoración y la alabanza. Ese va a ser uno de tus ministerios, de mi ministerio, de nuestro ministerio, cuando estemos en el estado eterno con cuerpos glorificados, estar constantemente adorando y alabando a aquel que está sentado en el trono. Pero no tenemos que esperar llegar a aquel momento para empezar a entrar en clima, hermanos. Ya lo podemos y lo debemos hacer desde ahora, amén. Muchas veces hablando con personas eh, por, por todos los problemas que, 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 que gobiernan la vida, que, que intoxican la mente y que afectan al cristiano, dicen, ay, no veo la hora que el Señor Jesucristo venga. ¿cuándo será el día que estemos ahí? Pero yo veo que esa persona no alaba, no adora, no predica el Evangelio, no tiene una vida de comunión eh, cautivante, no es un hombre o una mujer de oración. Y yo digo, qué extraño, ¿no es cierto? Tantas ganas de estar en la eternidad con Cristo y acá lo tenemos a Cristo 24-7 y pasan días enteros sin que oramos. ¿Cómo se puede explicar eso? Deberíamos ya desde ahora comenzar a entrar en ese clima que nos espera allí en el cielo. Y hasta que llegue aquel momento, el Señor Jesucristo dejó un acompañante personal, un personal training que está dentro tuyo 24/7. ¿Cómo se llama? el Espíritu Santo, el paracleto, el que está para, no al lado, para ayudar, para consolar y Él ejerce su ministerio también dentro nuestro para perfeccionar nuestra adoración y nuestra alabanza. Romanos capítulo 8, versículo 26 por mencionar solamente un texto que habla de esta verdad del ministerio del Espíritu Santo dentro nuestro, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, bueno, en verdad no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y dice el verso 27, más el que escudriña los corazones, no dice el que escucha los labios o las palabras, el que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Así que no tenemos excusas para decir que yo... No puedo, no sé o no quiero adorar o alabar. Es verdad que muchos de nosotros quizás cuando intenta alabar o cantar parece que salen gemidos indecibles. Es la mejor manera que tenemos de describir nuestras virtudes musicales, ¿no? Pero no te preocupes, igual alaba, aunque el de al lado se enoje, el Espíritu Santo. Y si de repente te mira y te dice, hermano, ah, no sé, el Espíritu lo acomodará, dice. El Espíritu lo arreglará cuando llegue al trono de Dios, pero aunque sean gemidos indecibles, voy a seguir alabando. Pero lo haces con el corazón. Y mira, Dios disfruta más la alabanza de alguien que no sabe nada de música, pero lo hace de corazón, que la alabanza del mejor de los músicos, pero que sea una alabanza fingida. Porque el que escudriña los corazones es Dios y Él sabe todas las cosas. Y muchas veces, y es triste decirlo, en las iglesias hay mucho ruido, pero poca alabanza y poca adoración. Y mira, tenemos que ser eh, claros, sinceros, honestos en los dos extremos. Ni, ni la alabanza quieta, reposada, la liturgia eh, ordenada, calculada, es sinónimo de que no hay fervor en la alabanza, ni tampoco una alabanza eufórica y expresiva debe ser sinónimo de consagración. Ni una cosa ni la otra. Dios acepta la variedad de su pueblo en la alabanza y la oración. Pero repito, lo que importa no es solo la expresión pública, sino la experiencia privada. Cuando el Señor Jesucristo entró dando inicio a la última semana, a la ciudad de Jerusalén, lo que conocemos como la entrada triunfal, Él aceptó las exclamaciones de, de, de gloria, de, de aleluya y toda la fiesta que hubo alrededor de la entrada. Y fueron los líderes religiosos los que le reclamaron a Jesús. Y le dijeron, ¿y tú cómo permites que tus discípulos hagan semejante expresión de adoración? Y el Señor les dijo, miren, si ellos se callan, las piedras alabarán. Así que el Señor no está en contra de una expresión jubilosa de adoración y de alabanza. Vuelvo a repetir, siempre cuando primero tenga coherencia con un corazón que le reconoce de lunes a sábado como el Señor de señores y como el Rey de reyes. Muchas veces en las letras de los himnos y los coros que conforman la liturgia de nuestras iglesias, muchas veces vemos como también se ha desplazado el centro, el objeto principal, primordial de la adoración y la alabanza, que debería ser la persona del Señor. Como leímos recién, la letra de ese pequeño himno en Apocalipsis 4 y podés ver en todo Apocalipsis las siete canciones que tenés, todas están dirigidas a la persona de Jesús. Pero parecería que hoy esto se ha cambiado tristemente y lo que ocupa el centro de muchas de las letras de cantantes modernos que tienen unas voces hermosas y que tienen un, un, una producción musical increíble, eh, digna de los, aún de los mejores grupos musicales a nivel secular, no apuntan a la, a, a la gloria del Señor principalmente, sino a lo que yo siento, a lo que yo necesito a lo que a mí me está pasando, a lo que yo quiero, a lo que yo creo y yo, yo, yo paso a ser el centro de mi propia adoración y de una manera sutil Satanás está desplazando el verdadero objeto aún de nuestras alabanzas que debería ser el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en Lucas, vamos a leerlo, capítulo 6, versículo 45 Lucas capítulo 6 verso 45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, ¿por qué? porque de la abundancia del corazón habla la boca y es duro decirlo pero si de una manera general, la liturgia, la alabanza, la adoración, los coros, los nuevos himnos de nuestras iglesias están quitando a la persona de Jesús y la gloria y los atributos de Dios como el centro de su expresión, es porque lo mismo ha sucedido en nuestro corazón. Y como el mismo Señor Jesucristo advirtió, escribiendo las cartas Apocalipsis, Capítulo 2 y 3, las siete cartas de Apocalipsis, aquel que tenía la llave en la mano en Filadelfia se encuentra a la puerta y llamando en la odisea porque lo habían desplazado del lugar y le habían quitado la llave. Y eso se manifiesta también en nuestra propia liturgia y en las propias letras de nuestros coros. Por eso estamos a tiempo. La iglesia es columna y baluartes, defensora, de estas cosas que no podemos negociar y que no podemos perder nosotros sabemos que Dios como tal no necesita nada sin embargo Él sí desea tu adoración el mismo Señor Jesucristo recordando palabras de la ley dice en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 8 recuerden que Dios dijo al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Si bien él no necesita, si sí desea la adoración de su pueblo. Y sabes, un concepto muy pocas veces enseñado, y me gustaría que hoy pensemos en esto, es que Dios nos hizo para que le adoremos, para que le alabemos. Recuerda la palabra en griego de, la, de, de, de lo que es alabar, eulogia, para que le elogiemos. Y solamente un versículo para reforzar este concepto, Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 15. Algunos lo sabemos casi de memoria. Segunda Corintios 5, 15. Dice, porque todas, perdón, eh, 5, 15. Y por todos murió, hablando de Jesús, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El propósito de mi redención y de tu redención, el propósito de la iglesia de Cristo sobre la tierra es para la alabanza de su gloria. Después te animo a que leas en tu casa, hoy no tenemos tiempo, hubiera sido otro pasaje excelente para usar como, como pasaje base. La doxología de Pablo en Efesios capítulo 1 desde el versículo 3 al 13, ahí menciona a las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en ese orden. Con tres oficios diferentes, Dios Padre predestinando, eligiendo, Dios Hijo en quien tenemos redención por su sangre, Dios Espíritu Santo, Él es las arras de vuestra herencia, como un sello y tres tiempos de verbo diferentes. Dios Padre nos eligió en el pasado, Dios Hijo sigue redimiendo en el presente, el Espíritu Santo es nuestra garantía para el futuro y los tres bloques que están bien diferenciados en la doxología repiten y terminan con la misma frase, para alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos hechos nuevas criaturas, para alabar a Dios. Ese es el propósito de nuestra existencia. La alabanza y la adoración, por tanto, es la meta suprema de Dios para con sus criaturas. Y de alguna manera esto, esta vida entregada a esa realidad, es un anticipo, un adelanto de lo que va a ser la vida en el cielo, como leímos recién en Apocalipsis capítulo 4. ¿Y sabes una cosa? La Biblia dice en algunos pasajes que cuando la iglesia adora, cuando la iglesia alaba, los ángeles desde el cielo se asoman para mirar lo que la iglesia está haciendo y aprenden cosas de Dios. ¿Sabías eso? Si quieres anotar para leer en tu casa, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12, enfatiza esta verdad. Cuando estamos alabando con un corazón correcto, con un contenido de alabanza correcto, cuando estamos adorando, expresando nuestro estado de gratitud en la iglesia, los ángeles están observando la iglesia y aprenden acerca del carácter de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Así que cuando estamos alabando y estamos adorando, no lo hacemos tanto para el que nos ve, sino para nosotros. Los que nos ven desde arriba y Dios que ve los corazones. Claro que lo hacemos también de una buena manera para el que, para el que nos ve, porque qué feo, ¿no es cierto? A veces me ha pasado pasar por, 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 por una vereda y, y ver que hay una iglesia evangélica con su cartel y, o, 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 o las, las dos versiones, ¿no? Una, esos cantos gregorianos que parece más un velorio que una iglesia. ¿Quién va a entrar, pobre, cuando escucha semejante forma de cantar? O si no, el otro extremo de un ruido impresionante que no se entiende nada. La gente se cruza la brea de enfrente. Dice, estos cristianos están locos. Ni un extremo ni el otro. Pero si también Dios usa la alabanza de su pueblo para mostrar su gloria a un mundo en tinieblas. Amén. Yo quiero terminar leyendo un pasaje clásico de la, de la adoración. Tal vez lo habrán visto en esta sesión. En San Juan capítulo 4, por favor. El Señor Jesús hablando con la mujer samaritana, leamos solamente desde el versículo 19 hasta el 24 para poder entender. San Juan 4, 19 dice, Jesús le dijo a la mujer, perdón, la mujer le dijo a Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta, Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, o sea, mujer, ya basta de rituales, lo que importa es el corazón, no tanto el lugar, Vos podés estar adorando como Juan en la visión apocalíptica en medio de una cárcel en Patmos en una isla de 80 kilómetros de roca con los peores criminales adorar y estar en el espíritu como dice el capítulo 1 estaba yo en el espíritu en el día del Señor o podés estar en medio de la iglesia rodeado de gente que te motiva a alabar y estar triste, amargado, deprimido no importa el lugar créeme mujer, dice Versículo 23 Mas la hora viene Y ya ha llegado una nueva dispensación Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren Primero Jesús le habló De que hay diferencia de adoradores los verdaderos y los otros ¿sí? ¿qué clase de adorador eres? después el Señor le dijo que hay una dirección de mi adoración adorarán al Padre al Padre en tercer lugar Jesús le dijo que hay una demostración una manera apta de adorar en espíritu y en verdad y en cuarto lugar le dijo que hay un deseo de la adoración, es el deseo del Padre, el Padre busca que le adoren. Yo comencé dándote una definición simple de la palabra alabar y te dije que derivaba del concepto griego o de la palabra griega eulogia, es elogiar, es reconocer. Y quiero terminar dándote una definición muy gráfica de lo que es la palabra adorar. ¿Sabes qué es la palabra adorar? Besar la mano. Eso significa adorar, gramaticalmente, besar la mano. Viste que en algunas culturas, cuando uno reconoce la autoridad de otro, le besa la mano. Bueno, eso significa adorar. Ahora, el Señor Jesucristo dijo, no se pueden servir a dos señores, así como no podés besar a dos personas al mismo tiempo. Haz la prueba, no puedes. O besas a uno y besa, o besas al otro. Y el Señor Jesucristo dijo, o amas a uno o amas al otro. Y yo quiero terminar haciéndote esta pregunta hoy, o sea, ¿dónde estás depositando tus labios? ¿A quién, la, ¿La mano de quién o de qué estás besando? porque si no estás besando la mano de aquel que murió por ti que te dio la vida y que es digno de toda la honra y toda la gloria esa es la raíz de todos tus problemas existenciales termino contándote una historia que escribí en alguno de los volúmenes volúmenes del libro Una pausa en tu vida una vez en un colegio de señoritas muy traviesas en el tiempo del recreo se iban un grupo de ellas al baño, se pintaban sus labios y apoyaban sus labios en, en, los, en el espejo, un gran espejo que había en el baño, y hacían dibujos con sus labios, corazones, el nombre de los muchachos más galanes que conocían. Y claro, la rectora se enojaba porque todos los días el conserje tenía que estar limpiando ese espejo lleno de los labios rojos de las muchachas que hacían sus dibujos ahí. Y como no le encontraba solución, esta rectora con muchos años de experiencia dijo, ya sé lo que voy a hacer. Y las reunió en un recreo a todas las muchachas en el baño. Y le dijo, esto no puede seguir así. Ustedes no saben lo que le cuesta al conserje cada mañana, Llegar aquí temprano y limpiar el vidrio para que ustedes durante el día pongan sus labios ahí y lo marquen. Para que valoren el trabajo del conserje. Yo quiero que vean el esfuerzo, el sacrificio que hace este hombre por lavar ese espejo. Y le pidió que lo haga. Así que el hombre tomó un trapo, lo mojó en el agua de la taza del inodoro y limpió todo el espejo. Nunca más ninguna chica quiso apoyar sus labios en ese espejo fue muy sabia la rectora ¿no? ahora yo te pregunto ¿dónde estás apoyando tus labios? ¿a quién le estás dando tu fuerza si eres un joven una joven tu dinero si eres un empresario una empresaria tus capacidades si Dios te ha permitido tener títulos académicos tus dones espirituales para tu propia gloria ¿La mano de quién o de qué estás besando? Porque si no besas la mano de Dios, tu vida se está intoxicando, tus labios se están manchando y estás perdiendo la razón de vivir. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor, e inclina tus cabezas conmigo. que pensemos que hay una fiesta en el cielo esperándonos para adorarle y alabarle está todo preparado pero tenemos que empezar desde ahora si algunos de los que estamos aquí quizás hoy reconocemos que no vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros sino que vivimos para nosotros mismos tenemos que pedirle perdón y ser adoradores verdaderos los que el Padre busca Él no busca predicadores conferencistas busca adoradores y si hay alguien hoy aquí tal vez que nunca en su vida ha abierto su corazón a Jesús y está apoyando sus labios en cosas que prometen pero no cumplen es tiempo de que puedas dedicar tu vida a en el lugar correcto, a la persona correcta y decirle a Jesús, Jesús a partir de hoy yo quiero que tú entres en mi corazón me cautives con tu amor y me hagas una nueva criatura dile así en tu corazón y vas a poder sumarte a esta iglesia mundial eterna que le alaba y que le adora, gracias Padre por este tiempo gracias Señor por tu amor por tu paciencia, por tu perdón y por tu palabra. Bendice cada uno de los que hoy están aquí reunidos, Señor, para que podamos dedicar nuestras vidas a Tú, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Baya. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.